0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Rett kamp om ordet potetgull stor markedsværdi for Moro, om de klarer å på navnet, mener merkevareekspert. Beltempelet, en av de viktigste bygningene i oldtidsbyen Palmyra i Syria, er nå blitt jevnet med jorden. Og orgelskandalen i Stavanger får en lykkelig slutt. Helseskadelig domkirkeorgel reparert og klar for nyinvielse. Du hører på Kulturnytt med Birger Kolsrud-Jåsund i studio. Det kan ha stor verdi for snacksprodusenten Moru å ha enerett på å kalle chipsen sin for potetgul, det sier merkevareekspert til NRK. I går startet redsaken i Oslo Tingrett, der Orkla, som lager Kims potetschips, krever å få lov til å bruke ordet potetgul.
2: Det er noe sprøtt som ofte spises på lørdager.
0: Det er veldig krispig. Litt sprøtt.
3: Gult. Det smaker godt. Noen små
4: korn på det.
2: Ja, hva er det egentlig i posen med de sprø, gule friterte potetflakene? Lett overdyset med salt og andre krydderier. Hva man kaller det på folkemunnet er ikke noe vanskelig å finne ut. Potetgull.
3: Potetgull. potetgull. Det er potetgull, ja. Kims potetgull.
2: Det står ikke potetgull her. Nei,
3: chips står det der. Men jeg kaller det potetgull. så gammel at først og inn i verden så heter det potetgull. <laughs>
2: Men om man har lov til å trykke oret på potetgull utenpå posen eller ikke, er en mer alvorlig sak. Og denne uka barker snacksrivalene Mårud og Orkla Snacks sammen i Oslo tingrett for å finne ut av saken. Mårud var selskapet som fant opp oret på potetgull, ingen tvil om det. Men det er også registrert potetgull som et varemerke, noe som tydeligvis skaper hodebry for dem som lager Kims potet snacks.
5: Vi ønsker å bruke potetgul eh, som et ord,
1: fordi det er naturlig å snakke samme språk som det eh, forbrukeren selv gjør.
2: Sier kommunikasjonsdirektør i Orkla Snacks, Robert Rønning.
1: Eh, omfattende undersøkelser på hvordan potetgul brukes, viser jo at det er det folk kaller det, og ikke da potetskips
6: eller andre, andre begrepp.
2: Det Rønning snakker om er ett språklig fenomen som kalles degenerering. Vi lar språkrådets Osta Nordheim forklare det.
0: Det at
4: et produktnavn ja, blir allmenn, glir inn i allmennspråket så at en bruker ordet uten å tenke over at det er eller har vært et
0: produktnavn.
2: Er det vanlig å skje?
4: Det skjer med en del. Walkman det er en veldig viktig sak for Morud Det er et søkspunkt som vi anser som svært urimelig
2: Sier Kristine Skjerpen Snyder, Som er Moruds advokat
4: Det er altså snakk om at Orkula ønsker å frata Morud, En enerett de har hatt 1936 Et merke de har skapt Og brukt eksklusivt den tiden
2: noe mer får hun ikke lov til si til pressen, selv om jeg er veldig nysgjerrig på hva Mårud har å tape på å la andre bruke ordet potetkull. Jeg spør derfor en som kan prate og som har pejling.
5: Jag tror ingen går i en rettsakt uten at de har noe å forsvare.
2: Sier professor Bendik Samuelsen, som underviser i merkevarebygging ved Handelshøyskolen BI. Han sier merkevarer kan være noe av det mest verdifulle en bedrift eier, og tror Mårud har regnet på saken.
5: En fabrik som produserer potetkull vil jo kunne flyttes rundt omkring, men det å være det merket som eier begrepet potetgull det er viktig for det, det er en plass i min og din hukommelse i våre hoder.
2: Det er satt av tre dager til potetgullsaken i Oslo Tingrett, og dommen kommer om en tre ukers tid. Imens vi venter på den, lar vi publikum tygge videre på dette. Potetgull Vi altså, det vet at det er mange som kaller det potetschips men det er helt feil. Det er potetgull Hva er det?
3: Potetschips jo. Ja. Hva
2: er forskjellen?
0: Eh, Moru har Jo, jo Moru har patent på fotetskull. Og dette er Kim's. Det er det riktig? Ja.
2: Hva seg om? Du har vunnet denne. Første som har klart det. Yes. Det var kult.
1: Reporter her, det var Petter Sommer. Olav Torvund, professor i rettsinformatikk, velkommen til Kulturnytt. Takk for det. Skjønner du at Orkla vil ha eh, like rett til
7: å bruke ordet potetkull? Ja, det er klart, det, det er jo et verdifullt varemarke for dem, som de har brukt veldig lenge, Så, og det er, det er viktig å kunne Nei, også, holde. Nei,
1: altså, unnskyld, Orkla, at de vil inn og ha jo, retten til... Jo,
7: Orkla vil det, ja, det er... Hvis det er det publikum virkelig forbinder med, med denne type produkter, og det man bruker, så er det jo forståelig at de ønsker bruke det. Og det er jo sånn som av og til med varemerket, også som den fra språkrådet var inne på, altså at de såkalt degenererer. Mm. Og det er litt sånn at man blir på en måte offer for sin egen suksess, at det som var et varemerke blir nærmest en sånn generisk betegnelse på en produkttype, sånn som vi har hatt en del eksempler på. Primus, for eksempel, som var et varemerke som... Og termos, altså varumærket, som på en måte har blitt sånn almanseier og betegnelse på en type produkt. Et varumærke skal være, det man sier, distinkt. Det skal være egnet til å skille dette produkter fra andre tilsvarende eller konkurrerende produkter, og når de mister den distinktiviteten, det er de man sier at de degenererer, har blitt en generisk typebetegnelse. Jeg,
1: jeg skjønner at du ikke vil gå in i, i akkurat denne rättsaken som nå er på trappen og si noe om den eh, før vi har resultatet fra tingretten, men har vi, ha, hva, hva sier rettspraksis om dette? Jeg,
7: ikke, jeg har ikke klart å komme på noen rettspraksis fra Norge som går akkurat på dette med om et varemerke er distinkt eller ikke. så
1: det er ikke noe godt svar på det i forløpet? Nei, nei. Betyr det også at denne saken er ganske viktig?
7: Ja, det er en interessant sak for å se, å se på dette med liksom, hva skal til, da, for at et varemerke er degenerert og så, og dermed har blitt almanseie, slik at alle skal kunne bruke det.
1: Men hvor godt beskyttet er varemerker i Norge generelt? Det er jo
7: beskyttet altså, mot at andre kan bruke det på konkurrerende produkter, konkurrerende tjenester. Altså, det er, de er jo ikke sånn at de eier ordet. Altså, I media kan du godt kalle ting potetkull. Folk kan kalle det potetkull eh, i, i den saken her. Eh, men andre kan ikke kalle sine produkter og bruke det for å identifisere sine produkter. Mm. Så, så det er det som
1: er det viktige med, med varemarkene. Det kan jo virke som en liten fillesak for enkelt til dette her, men det er altså store kreftere i sving. På den ene siden så har du Måre som eies av Hercules kapital, som er et equity-selskap, som blant annet har Johan H. Andreasen i ryggen, en av Norges rikeste menn. På den andre siden altså Orkla snack som vi hørte, en del av Orkla-konsernet, som er en av de største børsnoterte selskapene i, i Norge. Hva er det som er på spill her egentlig? Ja, det
7: er den økonomiske verdien av varemerket, altså det å kunne bruke uttrykket potretkull for å markedsføre et produkt. Og, at hvis det er slik at det publikum forbinder med denne type produkter, er det ordet, så har du litt mer motbakke hvis du skal prøve å ett et ord for å identifisere det samme, for det gir ikke liksom de samme assosiasjonene hos publikum, så det er det som sånn sett står på spill. Da. Jeg skal ikke ha noe mening om de økonomiske, altså hvor mye disse varemerkene har vært, men det er klart en del varemerker er
1: veldig mye verdt. Og det hadde vel ikke gått til rettsak for ingenting? Nei, det hadde de nok ikke gjort. Olav Torvund, tusen takk for at du kom til Kulturnytt. bel en av de viktigste bygningene i oldtidsbyen Palmyra i Syria, er nå blitt jevnet med jorden. Satellittbilder fra FN bekrefter at tempelet er ødelagt, og trolig er det terrororganisasjonen IS som står bak. Det 2000 år gamle tempelet ble regnet som den religiøse hovedbygningen i oldtidsbyen, og var kjent for å være i svært god stand inntil nylig. Altså. Utenriksmedarbeider og tidligere Midtøsten-korrespondent Sissel Woll. Først av alt, hva slags tempel var det? at
0: dette var et uh, tempel som var en del av Silkeveien. Den var ett senter uh, på karavanruten uh, mellom Middelhavet og Persia-bukten. Uh, folk fraktet uh, silke fra Kina og krydder fra India, og det etablert, uh, hadde sin blomstringstid under romertiden. Så 2000 år tilbake, så var dette det et levende handelssted. Men selve stedet har vært befolket uh, så langt som 3000-4000 år tilbake. Det.
1: Og hva er grunnen til at det har fått stå i fred i 2000 år, altså inntil nå?
0: Det er jo imponerende. Jeg tror under Assadene, både Bashar al-Assad og Hafs al-Assad, så har jo dette ett et viktig turiststed, altså et sted hvor man kan tjene penger. Det har vært 150 000 besøkende i året, før IS og før borgerkrigen startet i Syria. Og så tror jeg også at det er respekt for disse gamle, flotte, imponerende byggverkene.
1: Selv under tidligere konflikter og, og kriger?
0: Ja, for du ser jo også flere andre steder i Midtøsten, hvor du har imponerende ruiner fra romertiden, som står selvfølgelig mer eller mindre ødelagt, men de har fått stå i 2000 år.
1: Hvorfor vil IS ta disse tempelene ned?
0: I eh, Palmyra nå, så er jo IS eh, i fred, altså det er jo ingen internasjonale eh, fly, altså jagefly som vil bombe et sånt sted, for det står jo på UNESCOs eh, verdensarvsliste. Men det er også for å skape frykt og sikkert rättsel og avsky, for de har jo lagt ut masse bilder på nettet, hvor de foretar masse henrettelser i amfiteatret. Det er et veldig imponerende stort amfiteater i Palmyra. Hvor de har hengt opp bannere sitt, og hvor det tidligere var gladiator-kamper, og så er det fordi de trenger penger, de leter etter antikviteter, fordi at IS har solgt mye antikke gjenstander på svartebørsen i Europa og andre steder for å skaffe penger.
1: Du har ikke vært i selve Palmyra, men du har vært en rekke steder med tilsvarende romersk byggde templer. Hva slags inntrykk gjør disse templene på folk?
0: De gjør veldig sterkt inntrykk, sånn som Djaresh i, i Jordan, ikke så veldig långt unna Palmyra, og Balbek i Libanon, heller ikke så långt unna Palmyra, at disse gamle, fantastiske byggverkene har stått i et område hvor det har vært så mye krig gjennom så mange århundrer. Og det sier jo litt om alle menneskene, alle historiene, alle sivilisasjonene som har overlevd fra århundre til århundre, og at det har latt disse stedene stå, og nå blir de ødelagt litt etter litt.
1: Cecil Vold, takk for at du kom in til Kulturnytt. I Stavanger går en mangeårig og kostbar orgelskandale nå mot slutten. 90-tallsorgelet i Stavanger domkirke hadde så store feil og mangler at det var helseskadelig å spille på. Men nå er det reparert og klart for ny innvielse i september.
2: Man må jo bare se si at det de ikke stemt nå, eller som fin stemte eller fin justert en.
4: Hvor der føl så spille for du føre.
2: Ja, det er jo helt ant. Det er fantastisk.
4: Fremdomorganist Ivan Sarajisveli kan omsider friskmelde skandaleorgelet han kom til i Stavanger i 2007. Det barokkinspirerte orgelet fra firma Reils i Nederland er reparert og klart til ny i september. Orgebyggen har jo virkelig gjort sitt beste å skape en mest mulig lettspilt og behagelig instrument. Du mente rett og at det var helseskadelig før det ble reparert? Ja,
2: spillemekanikken var uforholdsvis tung og ujevn, og det førte til ekstra belastning på finmuskulaturen i hendene, sånt som
4: kunne resultere i sånne varje skader.
2: Her er nyheter
4: fra NRK Rogaland. Ombyggingen av orgele i Stavanger i domkirke kan tidligst starte mot slutten av neste år. bland blant med orgelpipene gjør at orgele fra 1992 er umulig å... Holde. Fra i dag så skal Stavanger og domkirke stenges i et... Domkirkeorgle ble demontert og sendt til Nederland i 2013, 21 år etter at det ble byggt Og selv om orgelbyggeren hadde gjort feil, måtte også kirken ta nå av ansvaret for problemene. På grunn av kompromisser som ble ingått da orgele ble bestemt dessutom hade garantitiden utlöpt och till slutt bevilget Stavanger kommune 6,5 miljoner kroner till reparationerna.
5: Ja, det är ju väldigt bra för oss för det orglet
4: är en viktig del av domkyrkan. Säger musikproducent i domkyrkan Gunnar Grössland. Det har varit ett närmst en huvudpine i i mange år att det inte fungerade som det skulle och
1: nu har vi väldigt stora förväntningar till det nya orglet för de ryktena säger att det blir väldigt väldigt bra.
4: Orgele har også fått nye basspiper betalt av Bergesenstiftelsen, og nå blir det vennlig sinnet konkurranse med Orgele i Stavanger konserthus om publikum fremover, sier grøssland.
1: Det er vanligvis ikke sånn at folk strømmer til orgelkonserter, men det nye orgel i konserthuset har jo vist vei, og visst at det går an å skape gode publikumsopplevelser, og vi har tenkt å gjøre vårt for å følge opp det. Nå skal ikke organisten bare være en rygg der oppe. Vi har tänkt å filma, mens han spiller, og vise det på storskjerm for publikum. Og bare for å presisere, visningen på Storsheim vil altså bare skje på orgelkonserter, ikke under de vanlige gudstjenestene. rapporter her, det var Annette Johansen Espeland. Så skal vi ta med at Oslo kan miste et minnesmerke etter 22. juli. I følge Dagbladet har kunstner Espen Hilde fått beskjed av Oslo Kirkelige Fellesråd om å fjerne det store røde hjertet som ble satt opp ved Oslo Domkirke etter terrorhandlingene. Hjertet har teksten og størst av alt er kjærligheten, og det står i Domkirkeparken, men må fjernes innen i dag. Parken skal nemlig rustes opp. Men Robert Wright i Kirkelig fellesråd sier til Dagbladet at tidsfristen ikke er absolutt, og rådet vil dessuten ikke selv fjerne hjertet. Klokken nærmer seg 19 minutter over åtte. Du hører på Kulturnytt, og dette er toppsaken i nyhetsmålen nå. NAV bruker minimalt med tid på å skaffe nye arbeidsplasser. Bare 3 prosent av møtene NAV-ansatte har med potensielle arbeidsgivere, viser en rapport. Noen kommuner spenderer bare 40 kroner dagen på mat til gamle og syke, andre bruker fire ganger mer. Det er store forskjeller mellom kommunene, viser undersøkelse fra Forbrukerrådet. Og verdens ledere har dålig tid. Vi må bli enige om en klimaavtale på toppmøte i Paris i december sa Barack Obama på en klimakonferanse i Alaska i natt. Oslo Tingrett behandler nå et søksmål mot norske internettleverandører og piratnettsteder, skriver Dagens Næringsliv i dag. Det er norske rettighetshavere som har saksøkt for å få stoppet ulovlige strømme- og nedlastingstjenester. Reporter Espen Alnes, hvem er det som står bak dette søksmålet?
5: Ja, det er den norske paraplyorganisasjonen Rettighetsalliansen som representerer norsk film- og tv-bransje som står i spissen. Og da, ifølge Dagens når har också fått med seg internasjonale aktörer som Warner Brothers, Sony Pictures och Disney. Det de ønsker er at nettleverandører som Telenor, Next Can Tell, Getto og Altibox skal pålegges og blokkere tilgangen til side som tilbyr ulovlig nedlasting og strømming av film- och tv-serier. Men Popcorn Time, som vi har snakket en del om nu i det siste, er ikke med i dette søksmålet. Grunnen er rett og slett at det har ikke blitt et stort nok problem for bransjen da de startet med å på dette søksmålet. Det, Men det, det kverner kan...
1: det kverne sakte dette her. Ja, da, ja. det
5: kan komme. Ja. Hvilke erfaringer finnes med forsøke på forsøke å blokkere piratene? En rekke land har allerede blokkert The Pirate Bay med blant Danmark og Storbritannia er inne i bildet. Og nå i oktober så skal også et søksmål opp for svensk rätt. Nå er det, det første gang at den norske det, film- og TV-bransjen har prøvd på dette. Her. I 2009 så krevde det at Telenor skulle blokkere piratsiden, men da tappte det både i tingretten og lagmannsretten. Men i 2013 så kom det en ny bestemmelse i Ånsverksloven som sa at nettleverandører kunne pålegges å blokkere slike nettsider, dersom det i et stort nok omfang da er gjort tilgjengelig materiale som åpenbart krenker opphavsretten, og det er da denne bestemmelsen det er noe for første gang skal få prøvd i, i retten.
1: Og vi skal fortelle om det utover i, når, når resultaten, begynner å komme fra Oslo og Tingerett Espen. Takk for at du kom innom. Det er lyden av den norske-australske jastrion mural, De har blitt kjent for sine uvanlige, lange og fritt improviserte konserter. For eksempel så var det konserten de spilte i Rothko Chapel i Houston, USA, i hele fire timer. Og grund til at jeg nevner akkurat den konserten, det er at den gis nå ut på CD. Og musikanmelder her i NRK, Svein Magnus Fure, snakker vi om musikalsk ekstremsport her.
6: Ja, til en viss så gjør vi jo det Dette er jo i hvert fall et musikalsk maraton Det kan vi i hvert fall si Det krever jo en enorm konsentrasjon Å, å, å spille en Fullt, fritt, improvisert konsert I hele fire timer Betyder det at
1: det ikke har noen Melodier, altså sanger ja, Tidligereportoar
6: konsept, Hele konseptet går ut på at her er det ingenting Som er forutbestemt På øvelsene så øver de ikke noen sanger Eller noen komposisjoner De setter seg ned, teller til tre Og så kjører vi i gang Hvordan vill du beskrive musikken? Jo, det er, det er veldig langsomt flytende uh, musik uh, som vi hører her. Uh, og det sier også seg selv når de skal spille da, i fire timer. Her, det ikke, her bruker de ikke opp kruttet i løpet av de første ti minutterne. Uh, vi hører også veldig mye spesielle spilleteknikker, mye, uh, mye annerledes spilling på instrumentene. Uh, Kim Myhr spiller gitar. Han spiller veldig mye med, blant annet med bue på gitarren, som jo er litt uvanlig. Vi hører også australske Jim Denley spille saksofon, men han bruker også extremt mye spilleteknikker som gjør at saksofonen låter som alt annet enn en vanlig saksofontone.
1: Det, det jo, det, vi hører jo veldig stemningsfull musikk her. Hvor, hvor populær er denne sjangen?
6: Ja, altså, det, disse henvender seg jo veldig til et internasjonalt publikum, for i, i Norge så er det, så er det ikke en, et veldig stort publikum, men det er allikevel et veldig dedikert publikum, vil jeg si. Mm. Uh, og, og særlig i Japan så er det veldig mange som, som hører på denne musikken Og lytter til denne musikken uh, Det er også mange festivaler i Norge så som All Ears og Blow Out for eksempel som, som tar for seg den fritt improviserte musikken Og som, som har et veldig stort og interessert publikum Vi skal høre ett eksempel til her
1: Nevnte det, de har altså spilt over hele verden Hvorfor tror du de valgte akkurat Denne
6: konserten for utgivelse? Det er altså i Rothko Chapel i i Houston i Texas Og det er da et kapell som er innredet Av den amerikanske Kunstneren Mark Rothko På 60- og 70-tallet Og hans Hans malerier de er, har veldig mye tilfelles med denne musikken. Altså det, er, det er mørke flater av, av farger, det er ingen figurer, det er bare rett og slett fargeflater som står mot hverandre. Og så kan vi også se litt, se litt denne musiken som, som rett og slett klangflater som, som stilles opp mot hverandre. Mm. Og så heter jo også bandet Mural, og mural, det er jo et, et veggmaleri, ikke sant? Eh, og sånn sett så har det også genom navnet sitt også mye tilfelles med, med hele dette konseptet av det Rothko-kapellet.
1: Fire timer, altså tre hele seder. Vil du si at det var en god idé å
6: gi ut dette på plate? Ja, altså når man, når man hører det at øh, «Oi, her, her kommer det altså en improvisasjonsplate med tre timer musik så tenker man kanskje først øh, «Har de slitt med å finne høydepunkter? Har de som ikke visst helt hva de skal velge ut?» Men allikevel når man hører gjennom hele platen fra start til slutt, så er det en veldig uh, total formopplevelse man får. Uh, altså de har, de har på en eller annen måte, så klarer de da å tenke formen av konserten i et, uh, i et eneste strekk mens de sitter her og improviserer. Så sånn sett så, så kunne den kanske ikke vært noe kortlig. Det blir ikke en suksess på Spotify? Nej, det er jo ikke VG-liste det musikk dette her, det er ikke det. Men, uh, men uh, det er utrolig godt utført, det vil jeg bare si. Svein Magnus
1: Furud, takk for at du kom til Kulturnytt. Vi skal holde oss i sjangeren ikke-VG-listemusikk. Vi skal til Trøndelag Teater, der prøvene nå er i gang på en ny opera, som har fått navnet Kommentarfeltet. Manusforfatter Marianne Meløy har rett og slett dykket ned de kommentar, kommentarene som befinner sig under artiklene på nettaviser, og studert blogger og kommet opp igjen med et utvalginnlegg der nettroll, bloggere, fitnessguruer og det hele får sagt sitt eller i dette tilfellet, sunget sitt. Marianne Meløy, velkommen til Kulturnytt. Takk skal du ha. Hva handler dette egentlig om? Finnes en rød tråd her?
3: <laughs> ja, det er jo på en måte karakter. Vi har jo, blir jo kjent med fire karakterer. Og, um, altså nettet, hva handler det om? Det er jo, handler jo om... Allt mulig, og inntett menneskelig er fremmed på nettet, og eh, det er det heller ikke i denne kameraoperaen i det hele tatt. Og, eh, det er akkurat som alt menneskelig og følelser finnes der, men så bare enda litt mer. Og så tror jeg det handler om eh, noen møter som oppstår, og noen møter som ikke oppstår.
1: Men det er, det er som regel ikke de følelsene man finner i tradisjonelle opera, kanskje?
3: Jo, absolutt. Det er jo barokke utskjellinger, det, det er jeg, jeg det var sånn vi fikk ideen av Trygve Brøske, når vi, vi drev og skrev en annen opera for et års tid siden og gjorde ferdig ideen, og så eh, måtte vi av en eller annen grunn eh, lese Hitler sine, nei, ikke lese, men se Hitler og Stalin sine taler på YouTube, og så bare liksom for øynene ned på det der kommentarfeltet og på YouTube er det altså ganske barokkt i utskjellinger og meningsutveksling og så måtte vi bare sånn, liksom, herlighet til jo opera, de hyler jo og skriker og de skjeller hverandre ut, og det er trussel med død og så voldsom kjærlighet så jeg opplever vel at eh, hvis du tilfører eller det vi prøver å gjøre, tilfører da, eh, denne teksten eh, den fantastiske menneskestemmen, menneskestemmen altså om stemmen menneskestemmen, han, han har jo en tendens til å nyanser og eh, den er jo fantastisk, og aller mest fantastisk er det når man sønger opera ikke, men, men, ja.
1: men, men hvordan har dere gått hen for å finne disse kommentarene? Det må jo ha hatt noen parametre for hva valg dere gjør
3: Parameter eh, har vi kanskje hatt, jeg vet ikke Nei, altså vi tenkte vel det som en artig idé Også, også fordi at vi gjorde noe som var litt sånn alvorlig Så vi tenkte, åh, det her blir artig å skrive, og ja, ja, ja Så tok vi kontakt med Trondheim Kammermusikkfestival Og så sa de, ja, ja, bare kjør på, kjør på 80 liksom. Och så bynt vi och gå in liksom, med i det digitala och läsa mycket kommentarer och det trodde jag skulle vara lite sån ja lätt och grett men det visste sig vara värre man måste liksom emotionellt vara ganska har hud att det kvart det internet det man går litt systematisk systematiskt tvärs så blir man ganska jag innimellom jeg har følt at jeg møster troen på alt, og så har jeg tenkt, åh, det er så fantastisk at alle får lov til å, å bruke stemmen sine. Mm. Og, så at jeg er jo overhodet ikke skråsikker på noen ting. Uh, Nei, men... vi
1: får se om det var grund til å miste troen på det, eller om du har, har fått en innertid her, Marianne Melø. Uansett, dette skal opp på Trøndelag Teater, og vi ønsker deg til lykke den tid kommer. Takk for at du kunne være med i Kulturnytt. Vi er i ferd med å runde av. Tiden løper helt fra oss her, Beate Haugtrø videre. SM og Birger Koll seriøsen takker for følget.
6: Du har hørt en podcast fra NRK 2